1: ¿Qué tal amigos? Tremenda Vaina es el podcast donde te contamos cuatro historias asombrosas que desafían la realidad. De las cuatro, solamente una es mentira. Al final del episodio revelaremos la historia falsa. Tremenda Vaina. En este episodio de Tremenda Vaina.
0: Tragado, vivo... Vinos cubanos. Cigarrillos para el asma
1: Fue una mala inversión Esto es Tremenda Vaina Episodio número 65 Y esto empieza ¡Empieza!
0: ¡Tremenda Vaina! ¿Qué pasó, Roman Rojas? Otra vez desde el mismo país pero en lugares diferentes Bueno, aquí vamos con la primera
1: historia de hoy, ¿verdad? Que tú la vas a contar
0: Vale, esta te va a gustar, Román ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Pinocho en el mar? Cuando estaba en el mar Le pasaron muchas cosas Pero ¿te acuerdas que le pasó específicamente cuando estaba en el mar?
1: Creo que me acuerdo que se lo tragó una ballena Ajá,
0: se lo tragó una ballena Bueno, Y eso que yo pensaba que había pasado demasiado tiempo Desde que tú tuviste algo que ver con Pinocho Pero bueno, esa es la parte del cuento Que siempre se quedó conmigo La, la parte cuando a Pinocho Se lo traga una ballena Bueno, en estos días mi buena amiga Y tremendo vainóloga Consumada Nanachi Chávez Me pasó esta historia Que me dejó con la boca Abierta Ok Resulta que en la segunda semana de junio de este año se hace nada. En Provincetown, Massachusetts, o sea aquí al lado, ocurrió un evento que desafía la realidad. Esa mañana, el veterano cazador de langostas Michael Packard entró al agua para hacer su segunda inmersión del día. Las condiciones estaban perfectas para su labor. La temperatura y la visibilidad del agua permitían sentirse a gusto entre cardúmenes de peces de diferentes tipos y tamaños y manadas de langostas que prácticamente se ponían en bandeja para que él las agarrara. Estaba pasando bomba. La cadena alimenticia se desplegaba en todo su furor frente a Michael, quien la observaba tranquilamente respirando bajo el agua con su equipo de buceo. Aunque él nunca se imaginó, Román, que se convertiría en parte de esa cadena alimenticia. De repente sentí un empujón y de un momento a otro estaba completamente oscuras, recuerda a Packard. Al dar su testimonio al periódico local Sentía que me estaba moviendo Y que algo me apretaba en todas direcciones Añadió Inicialmente, Pacar pensó que se encontraba En el interior de un tiburón blanco Pero no podía sentir los dientes Que definitivamente lo estarían desgarrando ¿Te imaginas donde, donde estuve adentro de un tiburón blanco? O sea, estaría en pedacitos literalmente Al parecer, aunque atrapado, estaba ileso fue ahí cuando se dio cuenta de que estaba adentro de la boca de una ballena
1: Porque adentro de, había un letrero que decía Estás adentro de una ballena bueno, creo, que, creo que ahí
0: te tocaba pensar O es lo uno o es lo otro ¿Y ¿Adentro de qué puedo estar? Bueno, entonces... Estaba completamente adentro de su boca Entonces pensé No hay manera que salga de aquí Estoy muerto Solo podía pensar en mis hijos de 12 y 15 años Comentó Packard Con el deseo de vivir en su mente Packard empezó a retorcerse Violentamente Y por la reacción del animal Se dio cuenta de que no le gustaba Lo que estaba pasando Según sus cálculos Michael estuvo adentro de la ballena unos 30 a 40 segundos antes de que el animal saliera a la superficie y abriera la boca con Menos movimientos. Mal que no dijiste de 30 a 40 minutos. Minutos, sí. no, pues imagínate. Wey. Con movimientos rápidos de lado a lado, la ballena escupió a Packard, quien tenía a su hermana Cynthia y el capitán Josiah esperándolo en su bote a solo unos metros. Cuando la ballena salió a la superficie a deshacerse del molesto bocado, tanto Josiah como Cintia vieron toda la acción y se dirigieron rápidamente hacia Michael para sacarlo del agua y llevarlo al centro de salud más cercano a ser evaluado. Cintia expresó alivio de que el encuentro de su hermano no hubiera sido con un tiburón blanco, ya que esos se ven muy a menudo en el área. Todos concluyeron que había sido un error por parte de la ballena, que por su tamaño parecía ser un macho joven. Al abrir la boca para comer, las ballenas jorobadas, como eh, las ballenas jorobadas, abren una boca inmensa, te puedes imaginar, y eso obstruye su propia visión y pueden meterse en la boca algo que no esperaban.
1: ¡Ay! Me comí un carro.
0: ¡Ay! ¡Qué pena, señor tren! Además, su esófago es tan angosto que no podrían, aunque quisieran, tragarse a un humano. Así es que el susto se lo llevaron ambos por igual. ¿Qué te parece, Román? Tremenda
1: vaina. Vamos para la segunda historia. Danilo, cuando piensas en Cuba, lo primero que te viene a la mente es qué.
0: Uy, está difícil porque muchas cosas que no debería decir por radio, por podcast, pero los tabacos, los tabacos cubanos, eso es lo que se me viene a la mente.
1: Como cojiva
0: Sí, 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 claro. sí, sí. los tabacos esos Pues típicos, que, bueno. grandotes Gordos que, yo no sé, no fumo Tabaco, pero sí ¿Y tragos?
1: ¿Qué prefieres? ¿Tu Cuba libre? ¿O prefieres un mojito cubano? No, un ron, mitad un ron, de menta, claro todo ¿Un eso. Buen,
0: buen ron blanco? Un ron, sí, de hecho cuando ah, estuve guay. en Cuba Me tomé el ron más rico que me he tomado en mi vida Que era el ron básico De la canasta familiar cubana Delicioso.
1: Pues créelo no si el licor cubano, por excelencia, es el ron, no es el único. Ajá. Yo no lo sabía, Danilo, pero desde los años 90 se han estado cultivando en Cuba uvas con miras a abrir el mercado de vinos aprovechando el turismo que trae divisas.
0: Ah, y es que mira. empresas
1: vinícolas de Italia y también de España hicieron hace un tiempo acuerdos conjuntos con el gobierno cubano para producir vinos. Wow. Y lo han estado haciendo, yo ni idea no, Llevando, ni idea. bueno, llevando ingredientes importados de Europa, Italia y España Y mezclándolos con jugo de uvas cubanas, uvas tempranillo cultivadas en Pinar del Río En el ah, lado oeste mira. de la isla, ¿estuviste ah, por ahí?
0: Ajá. Sí, estuve en Pinar del Río Ay, imagínate Hacer el que vuela.
1: Luego hacen la fermentación y la filtración y lo etiquetan como vino cubano ¿Quién, ya, pues. ¿Quién iba a saber? Según comentarios de los viajeros, los cubanos hacen un vino tolerable que no está para ganar ningún premio internacional. Es algo así como el vino tinto de mesa, eh, vino ruso. Sí, sí, pues. sí, el
0: que viene en caja.
1: Pero digamos tomable.
0: Ok, tomable. Todos,
1: todos prefieren dedicarse a degustar del, el ron, los turistas. Claro. O, o si no, pedir una botella cara importada aunque una botella de vino cubano les cueste solo 2 dólares con 50 centavos a los visitantes. Wow. Imagínate. Sí, bueno, esta información es simplemente para ponerlos al tanto de que hay vino cubano y estas empresas europeas lo fabrican. Pero ahora existe un conflicto, Danilo, entre el gobierno cubano y estos vinicultores. Siempre interesado en exaltar el nombre de quienes han liderizado la revolución, el okay. gobierno cubano les exige utilizar el nombre ...de sus principales héroes revolucionarios... Ah. ...para etiquetar la próxima cosecha de vino cubano.
0: No fregues, ¿cómo se llamarán?
1: Bueno, el gobierno quiere imponer... ...el nombre de Fidel... ...de claro. manera indirecta. Quieren que el vino tenga un nombre elegante, atractivo... ...pero que evoque las gestas patrióticas de Fidel Castro.
0: Por supuesto.
1: El vino se llamaría vino Fidelis... ...un vino tinto Cabernet Sibignón. Sabemos que Fidelis significa en latín... Fiel. Está uh. hasta en los rezos y oraciones y hasta en los himnos de los marines de los Estados Unidos. Semper fidelis, que significa siempre fiel. Ninguna de las empresas lo aceptan. Proponen más bien nombres como tabaco, habanero, cuba uva uh. o, cualquier, o cualquier alternativa, uh -huh. pero que no recuerde. Asuntos de política que imp impedirían negociar el producto. ¿Te imaginas? No. ¿Qué pues. pasa si hay un país que es anticomunista y que, ¿cómo vas a vender una, una botella con, con el nombre de Fidel no, Castro o no, no, la cara de Fidel Castro?
0: No, la cara no, por favor. <risa> <risa> Se vino sabe amargo. <risa> Eso es como vender un vino con la cara de Osama Bin Laden. Claro que ahorita hay unos vinos, hay una. una una marca de vinos que son puros criminales de la época por allá de la... Ah, del claro. Hay like, que por son lo menos de... que le den unos años.
1: Son australianos, eso se llama... Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo es que se llama? no sé qué cosa, crime. Bueno, 18 15, crimes, o no, Eighteen crimes, son nineteen crimes. Así, algo así. Algo así. Sí, sí. Bueno, ese es un vino dulcito a los que les gusta el vino dulce. Pero el gobierno cubano amenaza si no aceptan estas, estas nuevas... Peticiones del gobierno con expropiarle los viñedos con todo, bodegas, maquinarias, poner fin a los acuerdos si no aceptan el nombre Fidelis, ah. en honor de Fidel. Sí, mi comandante. <risa> Quieren rendirle culto para el nuevo aniversario
0: de su muerte. No, 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 Román. Qué locura, qué locura, bueno, qué locura.
1: Algunos lugares turísticos sirven vino con el almuerzo y la cena. Las tiendas de los complejos turísticos también venden vino en su mayoría españoles y sudamericanos. Querido amigo de Tremenda Vaina, si eres bebedor de vino o amante del vino y estás en Cuba, dicen que el vino, la Zoroa cubana, es ciertamente potable en ocasiones, dependiendo de cómo se haya transportado y almacenado. Pero dicen que su bajo precio refleja su calidad. Y eso sí, puedes comprar vinos sudamericanos si y hasta de California a precios inflados. Yo por lo general suspendo mis juicios parcero porque no he probado el vino cubano, pero imagino que es mejor tomar ron.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: Tremenda vaina.
0: Bueno, Román, ¿me creerías si te dijera que durante un tiempo en la historia moderna y dependiendo de qué consideres reciente hasta no hace mucho, se recetaban cigarrillos para el asma Hasta el punto en que podías Comprar en la tienda Un tipo de producto que se llamaba Literalmente cigarrillos Para el asma Pero oh. ¿Cómo se puede tratar Un problema respiratorio Como es el asma con cigarrillos? Bueno, durante un tiempo Se creía que era un tratamiento válido Román, vos sabes cómo es el asma ¿no? Que la gente no puede ni caminar Es una enfermedad súper debilitante Yo la tuve cuando era niño, es horrible no se puede respirar y encima de eso yo no me imagino uno clavándose un cigarrillo en el momento en que no puede respirar bueno, pero en todo caso hoy en día el asma se trata con inhaladores que proporcionan una dosis de un tipo de medicina llamada broncodilatador lo que relaja y abre las vías respiratorias pero en esa época no existían remedios efectivos y los cigarrillos para el asma era el único tratamiento disponible, te cuento a principios del siglo XX, los doctores no tenían nada que ofrecerle a sus pacientes asmáticos más que inyecciones de adrenalina, que debe ser en serio lo más terrible que existe. Desde el, instan, desde el instante en que te ponen esa inyección que es eléctrico, como si te hubieras comido tres libras de azúcar y te hubieras prendido en fuego. O sea, el, debe ser la cosa más horrible del mundo. Pero Mira es que como un, esa, cohete. ¿cómo un cohete, como un cohete, como Speedy González. Pero es que en esa época no había, no, en realidad no había medicamentos para nada. La mayoría de enfermedades no tenían medicamentos eficientes. Bueno, por esa razón, los asmáticos utilizaban un tipo de terapia por inhalación que contenía hojas de Estramonio. El estramonio es una hierba que calma el dolor y la inflamación. O sea, es un remedio de abuelita, pues. En 1816, un farmacéutico británico escribió por primera vez acerca de esta hierba, Datura extramonio, diciendo que en muchos jardines ingleses se cultivaba para aliviar los síntomas del asma. En las décadas siguientes, muchas autoridades en el tema del asma apoyaron el tratamiento de fumar estramonio por sus propiedades antiespasmódicas. Eh, en 1819, el patólogo francés René Lenec incluyó una disertación del asma en su estudio clínico. Según médicos de la época, la causa del asma era la contracción espasmódica de los bronquios, o sea, espasmódica quiere decir como que tenía unos espasmos en los bronquios que, que los contraían, ¿no? Y por, su, eh, y por eso su recomendación era el uso de antiespasmódicos, como era el opio, el tabaco, el estramonio y el café. Qué mal. Imagínate bueno, el, el que, desastre, o sea. Qué
1: desastre. El que menos hace daño es el café de todos los que mencionaste, Total,
0: total. O sea, si vos eras asmático te decía, ay, fume opio. Que sí, bueno, está bien, pues me lo recomendó el médico.
1: <risa> me lo recomendó el médico y quedas pero volando,
0: Imagínate. Entonces, productos como los cigarrillos medicados Pages Inhalers, se volvieron muy populares en la primera mitad del siglo XX. Incluso a pesar del lanzamiento de los broncodilatadores ya efectivos al principio de los años 70, o sea, te estoy hablando de 1970, no 1870, 1970, los cigarrillos para el asma aún eran recomendados y usados por muchos pacientes hasta mediados de la época de los 90. O sea, Román, hace 30 años la gente fumaba para el asma.
1: Imagínate. Qué bueno, cosa tan loca. No eh, tiene eh, sentido
0: para ningún nada. Ningún sentido, pero en ese momento era como que sí, esto es lo que yo tengo que hacer. Bueno, eventualmente las nuevas teorías acerca del asma le dieron prioridad al rol de la inflamación como causante de la constricción de los bronquios. O sea, ya lo que decían era. Loco, lo que a usted le está pasando es que por inflamación sus bronquios se están constriñendo y la incapacidad de los asmáticos eh, era, era una causa de esa, de esa inflamación. ¿no? Bueno, siendo el humo un elemento inflamatorio, pues ya la vaina se caía de la mata que la costumbre de fumar como tratamiento médico tenía que desaparecer.
1: El loco. Sí. No, no, qué cosa tan loca. Loquísimo.
0: Sin embargo, se mantiene hasta ahora la costumbre de administrar el medicamento por vía respiratoria, o sea, si te fijas, en los tratamientos que hay hoy en día para el asma, sí siguen siendo a través de una respiración, digamos por la boca. Lo que definitivamente se le agradece a estas técnicas menos acertadas, pero que iban por el camino, correcto Tremenda vaina.
1: vamos para la historia número cuatro. Danilo, te acuerdas que hablamos en un momento de los premios pelota 2021, claro
0: pelota, sí, claro
1: <risa> yo creo que aquí tenemos una historia de alguien que puede ser un contender para el premios pelota Muy 2021
0: <risa> me encanta que tengamos un un buen contender para los premios okay. Pelota.
1: Mira, un hombre de Estados Unidos Se declaró culpable De tráfico de drogas Tras gastar gran parte Gastar gran parte de los 3 millones De dólares que se ganó en la lotería En comprar metanfetaminas
0: <risa>
1: Ronnie Music el tipo se llama Ronnie Music. Ay, no,
0: pero es que por ahí ya íbamos mal.
1: Ok, ese apellido no sé de dónde lo sacó. Traté de averiguar, pero no encontré nada. Okay. Ronnie Music, escucharon bien, amigos de Tremenda Vaina. Ronnie Music, de 45 años, había logrado el premio en febrero del 2015. Music decidió probar su suerte metiendo millones de dólares de sus ganancias de la lotería... En la compraventa de metanfetaminas, dijo el fiscal del Distrito Sur de Georgia. Danilo, ¿querías tú si ganas 3 millones de dólares en la lotería? ¿Te okay. vas a comprar drogas no, para venderlas? Es lo
0: último que hago. <ríe> sí, último. Igual
1: yo. <ríe> Como resultado de su inversión, Music se enfrenta ahora a décadas en una prisión federal. En septiembre de 2015, los cómplices de Music fueron capturados mientras vendían metanfetaminas por valor de medio millón de dólares. Music fue identificado como el suministrador de la droga. Los agentes se incautaron más de un millón de dólares en metanfetaminas, armas, munición, vehículos y más de 600 mil dólares en dinero, dijo la fiscalía.
0: pero qué desastre de pelotudo, Román. Este sí se gana el premio pelota se con lo un par de, bueno con él, él el chino que tenemos por ahí
1: él con el chino del que vendió el riñón por el, el que iPad que vendió el riñón
0: por el iPad están ahí más o menos para
1: el number one
0: sí <risa> es verdad se, sí se lo se lo pelean pues ahora llegó la hora Jimin cuello la hora cuchicuchesca Uy, no, es que yo creo que debe haber un delay o algo porque no la podemos pegar ni caer. no es que es
1: difícil es difícil, mira ahora llegó la hora chimbing conchona, la hora
0: cuchicuchesca Román así es que preparémonos para saber cuál de estas cuatro historias es la historia falsa, por favor recuerden muchas historias de las que reciben ustedes por redes sociales son falsas no las repartan así nomás
1: bueno, Danilo, entonces vamos a revelar la historia falsa de hoy. La primera historia de hoy fue... Tragado vivo.
0: Uf, la historia de un hombre aquí en Cape Cod, en Provincetown, Massachusetts, que se lo tragó una ballena. No se lo tragó, pero se lo metió enterito a la boca.
1: No sé si me la creo.
0: La segunda historia, dinos cubanos. Uf, y acerca del de nue nuevo emprendimiento del... Espectacular país de Cuba, donde pasan las cosas más bizarras del mundo, y ahora les dio por hacer vino.
1: La tercera historia de hoy fue cigarrillos para el asma.
0: Que durante muchos, pero muchos años, casi, una, casi 100 años completo, bueno, como sí, casi 100 años. Se utilizaron cigarrillos Para el tratamiento del asma Es decir Que cuando usted no podía respirar Lo que hacía era prendía uno de estos cigarrillos Y se sentaba a fumárselos Y se suponía que eso le iba a ayudar
1: Qué cosa tan Al revés la historia número 4 Fue una mala inversión
0: No, este pedazo De loco que se ganó la lotería Y en vez de hacer algo muy bueno Interesante, provechoso, bueno Para los niños, para la humanidad, para su familia Se le ocurrió únicamente Gastarse la plata comprando Anfetaminas Metanfetaminas que son sustancias controladas ilegales por el gobierno de Estados Unidos y ahora está en la cárcel por pelotudo después de ser millonario.
1: <risa> Yo estaría en una isla con esa plata claro. ahora mismo. La historia falsa de hoy fue dame el redoblante
0: Danilo. Aquí va el redoblante de tremenda vaina romándole. <risa>
1: La historia falsa fue Vinos cubanos no. No. Entonces un... en
0: Cuba no están haciendo vinos
1: Bueno parece que se hacen vinos Pero no estos vinos No, el, no los de Fidel Nada, nada que ver de, no de Fidel no. No,
0: no, no, no. Bueno yo no. ya estaba con ganas de probar el vinito, el vinito cajero En vez del vinito casero El vinito de caja fidelino
1: Bueno amigos esto fue tremenda vaina y esto, esto termina. termina. Ah, ah, sí. Sí.